0: Ich glaube, wir haben ein Modell, was grundsätzlich ein bisschen schwieriger ist, weil es a. Healthcare ist und b. Women's Health. Also das sind, glaube ich, schon so zwei Komponenten, wo man einfach Investoren finden muss, die wirklich auch dran glauben. Ähm, ich glaube, so retroperspektiv, ähm, interessanterweise als drei Gründerinnen haben wir viel Aufmerksamkeit bekommen, aber wir haben schon auch so ein bisschen immer unterschwellig das Gefühl gehabt, dass der ein oder andere uns das nicht so zutraut.
1: Willkommen beim Female February. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, euch einen Monat lang voller inspirierender Stories von Gründerinnen und Unternehmerinnen aus Deutschland zu liefern. Der Female February wird präsentiert von Canva, deinem Design-Tool für alles rund um Content Creation. Canva hat auch für den Female February ein verlängertes Probeabo für die Pro-Version rausgegeben. Dazu findet ihr alles Weitere in den Show Notes und es sind dann 45 statt 30 Tage. Viel Spaß bei diesem Interview. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Female February. Ich freue mich heute Caroline Mitterdorfer dabei zu haben von Levi Health, ähm, kürzlich erst umbenannt. Das heißt, falls ab und zu mal der alte Name reinrutscht, nicht verunsichern lassen. Es geht um dieselbe Firma. Caroline meinte, sie muss sich selbst noch ein bisschen dran gewöhnen. Ähm, Anfang 2020 im Februar ähm, wurde Levi Health gegründet und ist die erste digitale Plattform für ganzheitliche Kinderwunschmedizin. Das bedeutet, es gibt einen äh, Levy Fertility Code, einem CE-konformen Medizinprodukt, ähm, was dabei hilft, die Ursachen für unerfüllte Kinderwünsche in kürzester Zeit herauszufinden. Wie das dann aussieht und warum das so wichtig ist, darüber sprechen wir gleich. Jetzt freue ich mich aber, dass Caroline gerade aus New York eingeschaltet ist. Herzlich willkommen im Podcast.
0: Hallo Fabian, ganz lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich drauf.
1: Lass uns doch mal ganz kurz zu dem Anfang der unternehmerischen Story springen und zwar mehr so dieses, gar nicht zur Gründung direkt, sondern mehr so, wann hast du das erste Mal diese Faszination entwickelt? Wann hat es dich gepackt? Hast du gesagt hast, also okay, irgendwann will ich was gründen.
0: Interessanter war das, war das, glaube ich, so mit 23. Ich war damals in London, ich habe Finance studiert. Ich bin dann so in Investment Banking engel reingerutscht, von der Hotellerie aus. Hatte ein wahnsinnig tolles Leben, war in der Welt unterwegs und habe fünf Sterne Hotels bewertet. Also ich konnte mich nicht beschweren bis dann ein recht junger Unternehmer auf mich gestoßen ist ähm, und mich dazu bewegt hat, meine sieben Sachen zu packen, nach Berlin zu gehen und als erste Mitarbeiterin in ein junges Unternehmen einzusteigen. Damals glaube ich hätten meine Eltern oder haben meine Eltern auch äh, literally gefragt, ob ich nicht mehr alle Tassen im Schrank habe. Was mache ich denn da bei einem jungen Startup in Berlin, ähm, wenn ich ja nicht eigentlich die wunderschöne investmentbanking Karriere hätte ähm, raufklettern können? Und das war für mich die allerbeste Entscheidung, die ich hätte treffen können. Ich bin dann mit 23 rüber und habe, glaube ich, echt viel gelernt. Muss ich schon ehrlich sagen, retroperspektiv Wir haben 2015 gestartet sind im Peak 80 Mitarbeiter gewesen, waren ja, haben uns fast jedes Jahr eigentlich rebrandet und pivotiert und haben immer diese Vision gehabt, die Hotellerie zu revolutionieren. Und das waren, glaube ich, so bei mir die Anfänge, dass ich etwas bewegen kann, dass ich eigentlich diejenige bin, die auch Dinge umsetzt, angreift, wenn es nicht funktioniert hat, einfach nochmal machen oder ändern. Und ich, ich würde schon sagen, dass das einer meiner stressigsten und arbeitsintensivsten Zeiten waren, aber das hat sich gar nie so angefühlt, weil es irgendwie... Dieses Zusammen etwas aufbauen und schaffen und auch wirklich in der Hotellerie selbst zu revolutionieren und Menschen dazu bewegen, sich ein bisschen vielleicht weiterzuentwickeln oder anders die Dinge zu sehen, das fand ich super spannend. Ich glaube, das waren bei mir so die Anfänge, wo ich gemerkt habe, dass das ist ein Bereich, der taugt mir voll und da möchte ich unbedingt auch etwas Eigenes aufbauen.
1: Mhm. Jetzt ist es ja quasi schon wie eine eigene Gründung, wenn man als erste Mitarbeiterin irgendwo hingeht. Also es zählt nur nicht offiziell, wenn man das jetzt mal so auf dem Papier, war man es halt dann doch nicht.
0: Es ist schon irgendwo dann ein bisschen angenehmer, muss man auch sagen, ne? wenn man dann irgendwo dann nicht überall die Verantwortung hat.
1: <lacht> das stimmt natürlich, das stimmt natürlich. Es ist äh, begleitetes Ausprobieren und äh, so ein kleiner, kleiner Minispielplatz. ne? Aber es ist trotzdem nicht zu unterschätzen. Also das äh, will ich damit gar nicht sagen. Wann gab es denn dann den, also wann welche Faktoren kamen dann zusammen, dass du gesagt hast, jetzt gründlich ich wirklich was Eigenes und, und äh, mach mein eigenes Ding. Wann war das, also wie viele Jahre später und ähm, was ist dann passiert?
0: Ja, also ich glaube, ähm, es war dann irgendwie kontinuierlich, habe ich einfach auch gemerkt, vieles der Dinge und Entscheidungen, die die zwei Gründer auch getroffen haben, wo ich mir oft gedacht habe, das kann ich auch und das möchte ich auch und ich möchte vielleicht auch Dinge ein bisschen anders machen. Und dass, dass die Gründung per se selbst dann von damals hieß mir Leila Fertility, wir haben auch mit dem Kinderwunschkredit gestartet, heute Levy Health, ähm grundsätzlich kam das eine zum anderen, weil es mich irgendwie gepackt hat. Ich wusste, das ist ein Bereich, ähm, den finde ich spannend, die Reproduktionsmedizin per se. Ich hatte dann auch so meine eigenen gesundheitlichen Probleme, die grundsätzlich einfach nur in der Frauengesundheit eine Einladung waren, dann einen weiblichen Zyklus kennenzulernen. Und es war wirklich schockierend, Fabian, wie wenig ich über meinen weiblichen Zyklus wusste. Und es war dann eigentlich ein ähm, Gespräch mit Martin Wasawski auf dem Tech Open Air, der damals für 99 Euro die Unabhängigkeit der Frau zur Verfügung stellen wollte indem er Social Freezing angeboten hat. Und das das ist bei mir so im Kopf hängen geblieben. 99 Euro pro Monat und ich bin unabhängig, meine Familienplanung. Und das war mit 27 Jahren und das war für mich so der Starting Point, wo ich dann begonnen habe, mich mit der Thematik Reproduktionsmedizin auseinanderzusetzen. Und ich habe jedes Buch verschlungen, was man sich nur vorstellen kann. Ich habe wenig verstanden am Anfang, weil das Medizinische grundsätzlich ein Bereich war, mit dem ich eigentlich nie was zu tun hatte. Aber es hat mich von, von, von der Leidenschaft einen wirklich komplett überrissen. Und als wir dann das Unternehmen verkauft haben, das war dann Ende 2019. Ich würde schon sagen, wir hatten richtig viel Glück, weil es waren zwei Monate vor covid das war dann für mich so ein Starting Point, wo ich gesagt habe, okay, das, ich, ich übergebe jetzt quasi noch das, das Steuer. Ähm, meine Mädels, in die die damaligen Heads, ähm, die können das Zepter gut übernehmen und ich mache was Eigenes. Ich, ich, ich gehe nach fünf Jahren und baue was Eigenes auf. Das war, ähm, das war dann eigentlich so rund um die Zeit.
1: Was ich faszinierend finde, ist, du hast das so kurz durchscheinen lassen. Du hattest nie was mit äh, allgemeiner Medizin und dann vorher schon gar nicht Reproduktionsmedizin äh, zu tun. Du hast Business studiert und äh, dann aber dich äh, mit einem kompletten Quereinstieg quasi in dieses Thema äh, reingearbeitet. Hast du das Gefühl, ist es ein Vorteil oder hast du das Gefühl, ist es ein Nachteil, dass du damit ursprünglich nie in Kontakt kamst und nicht dann einfach komplett selbst reingearbeitet hast?
0: Ähm, ich persönlich glaube, es ist ein absoluter Vorteil. Ich habe, glaube ich, einen ganz anderen Blick auf bestimmte Dinge. Witzigerweise ist Gesundheitsbranche gar nicht so weit entfernt von der Hotellerie, weil man bei der Hotellerie lernt, den Fokus auf den Gast zu legen. Und das nehme ich auf jeden Fall mit in den Gesundheitsmarkt. Mein absoluter Fokus und das ist auch meine, mein Aufgabenbereich bei, bei Levi ist grundsätzlich das Gäste, bzw. das Patientenerlebnis sicherzustellen, dass die Frau von A bis Z eine an, an, an wunderschöne Kinderwunsch-Tourney hat und ich glaube, dass das mir auf jeden Fall hilft, dass ich nicht so Teil dieses medizinischen Ökosystems bin. Als ich begonnen habe, war es sicherlich ein bisschen schwieriger, weil wie, wie kommst du denn überhaupt an Ärzte und Ärztinnen ran? Wie lernst du denn überhaupt zu verstehen, was die brauchen? Wie nehmen die dich denn überhaupt ernst? Und da habe ich, glaube ich, auch viel aus der Hotellerie mitgenommen, dass die Hoteliers dich eigentlich nie ernst genommen haben, wenn du nicht selbst mal im Hotel gearbeitet hast. Und genauso bin ich auch das Thema im, eigentlich im Gesundheitsmarkt angegangen. Ich habe relativ rasch versucht, mich zu positionieren, dass sie mich auch ernst nehmen. Und das habe ich geschafft, indem ich in sehr kurzer Zeit einen Kinderwunschkredit auf den Markt gebracht habe, der natürlich am Ende des Tages den Kinderwunschkliniken geholfen hat, dass, dass Patienten sich überhaupt die Behandlung leisten können. Und so auch die Tür für mich aufgemacht haben. Also ich habe in kürzester Zeit fast 40 Prozent der, der deutschen IVF-Kliniken, also In-vitro-Fertilisationskliniken, sogenannten Kinderwunschkliniken, als Partner gewonnen. Und hatte gar keinen medizinischen Hintergrund. Aber es war halt eben diese Komponente, dass ich aus dem Finanzbereich eigentlich komme, aber halt eben diese Passion in der Gesundheitsbranche habe und direkt etwas gebracht habe, was einen Mehrwert stiftet, dass sie mich, glaube ich, durchaus auch ernst genommen haben und mir somit aber auch einige Türen geöffnet haben.
1: So wie du das jetzt schon zweimal erwähnt hast mit dem Kredit, klingt es so, als ob es den nicht mehr geben würde. Hat sich das Produkt weiterentwickelt und der läuft im Hintergrund noch? Oder also nur, um das mal einzuordnen, was ist denn das aktuelle Angebot?
0: Ja, ganz genau. Also den Kinderwunschkredit gibt es nach wie vor. Ist aber ein bisschen so ein Selbstläufer, weil die Frauen und die Kinderwunschpaare hauptsächlich über die Kinderwunschkliniken auf den Kredit kommen. Also wir vermarkten den jetzt nicht aktiv. Für mich war das eigentlich immer so der erste Schritt, diesen Markt kennenzulernen. Hat er beim Hinterkopf immer etwas Größeres vor. Und ich muss auch wirklich extrem ähm, mich glücklich schätzen und ich bin dafür auch extrem dankbar. Ich wäre nicht da, wo ich jetzt bin, ohne meine zwei Mitgründerinnen, die halt wirklich diese medizinische Komponente am Ende des Tages auch mitbringen. Also die Theresa ist eine Gynäkologin und Geburtshelferin, gerade ähm, absolut im Fokus ihren Schwerpunkt der Reproduktionsmedizin abzuschließen. Und ist an der LMU tätig in der Kinderwunschabteilung und die Sylvia hat fast 20 Jahre Kinderwunscherfahrung. Um, unter anderem hat sie selbst in der Kinderwunschklinik gearbeitet. Ähm, sie hat selbst auch schon ein Unternehmen in dem Bereich ähm, gegründet. Sie ist selbst Kinderwunschcoachin und hat Public Health studiert. Und all das, was ich quasi nicht mitbringe, diese medizinische Komponente, habe ich halt dadurch eigentlich, ähm, ja, kompensieren wir eigentlich sehr, sehr gut und was grundsätzlich uns dazu auch gebracht hat, den Kinderwunschkredit auch weiterzuentwickeln. Und der Kinderwunschkredit war für uns so ein bisschen der Einstieg. Den gibt es nach wie vor. Aber das, was Levi heute macht, ist am Ende des Tages, so wie du es wirklich wunderschön am Anfang auch gepitcht hast, wir sind eine Plattform für ganzheitliche Kinderwunschmedizin. Wir möchten Frauen und Männern dabei helfen zu verstehen, warum sie nicht schwanger werden und was sie dagegen tun können. Also man kann uns so ein bisschen wie eine Online-Kinderwunschklinik sehen, die natürlich erstmal tief in die Diagnose einsteigt, um zu verstehen, was ist die Ursache und auf Basis der Diagnose dann entsprechend die Therapie anzubieten. Und da fokussieren wir uns virtuell auf die sogenannte non-invasive Therapie, also alles, was nicht mit einer künstlichen Befruchtung zu tun hat. Also man könnte uns ein bisschen in diese Schublade natürliche Schwangerschaft stecken.
1: Ist das ein Konsumentenangebot oder ist es was, was mit Firmen ähm, passiert oder gibt es da beides? oder also weil ähm, einmal, Jenny Saft war ja schon hier und darüber kennen wir uns auch, ähm, da ist es ja, ähm, ich sag mal, äh, Company Benefits und deswegen einfach nur mal die Frage, gar nicht dieser Vergleich, wer wer macht was, sondern einfach nur zur Einordnung ist es, gehe ich auf eure Webseite und, und informiere ich, werde ich da über verschiedene Stellen drauf aufmerksam gemacht, wie, wer landet am Ende bei euch und, und auch die Frage später, wie ist das Geschäftsmodell eigentlich, also B2B, B2C, was passiert da?
0: Ja, also wir sind ganz, ganz typisch Direct-to-Consumer. Wir sind ein Angebot für die Frau, für das Paar, die versuchen seit circa, das ist so unsere Zielgruppe, circa sechs Monaten schwanger zu werden. Also man sagt auch laut der Weltgesundheitsorganisation, wenn du über 35 bist und länger als sechs Monate versuchst, schwanger zu werden, dann bist du unfruchtbar und solltest die medizinische Hilfe suchen. Wenn du unter 35 bist, ist der Stempel so circa ab 12 Monaten. Das ist unsere Zielgruppe. Für diese Paare, für diese Frauen haben wir ein Angebot. Und die Frau kommt auf unsere Plattform, zahlt einmalig 299 Euro und wird quasi durch den Levy Fertility Code bis am Ende eine ärztliche Videosprechstunde durchgeführt. Und am Ende des Tages bekommt sie so ein bisschen wie einen Call-to-Action-Plan, eine Therapieempfehlung. Was sind denn die nächsten Schritte, die sie als Frau tätigen kann, als Paar tätigen kann, um die Fruchtbarkeit zu erhöhen. Interessanterweise, ähm, und ich bin, also ich gehe auch absolut davon aus, dass Direct-to-Consumer extrem wichtig ist im Gesundheitsmarkt. Du musst am Ende des Tages beweisen können, dass die Frau das will, dass du dem Paar hilfst, dass dafür Nachfrage besteht, um überhaupt dann langfristig vielleicht B2B2C-Modelle ausbauen zu können, über Krankenkassen vielleicht eine Abrechnung zu ermöglichen oder vielleicht direkt an die Kinderwunschkliniken zu gehen. Und wir merken, das Interesse ist da. Wir merken auch, dass wir jetzt auch schon die ersten Piloten starten auf einer B2B2C-Ebene. Aber der Fokus für uns ist ganz klar die Frau und dass sie sich Zeit spart in ihrer Kinderwunschraße.
1: Ja, spannend. Kurzer ähm, Disclaimer, Jenny hat ja auch bei euch investiert. Also ihr seid jetzt nicht klassisch Konkurrenz oder so und ich äh, habe das jetzt hier verschwiegen oder irgendwie komisch dargestellt, sondern äh, ihr arbeitet da ja auch eng zusammen und, und tauscht euch aus. Ähm, die andere Frage, die sich natürlich stellt, einmal um es einschätzen zu können, wo steht ihr denn aktuell? Also du hast das Produkt kurz also erklärt und und wo ihr damit steht und dass ihr euch umbenannt habt, habe ich auch gesagt, aber ähm, was was für Eckdaten sollte man über euch wissen, wenn man versucht zu verstehen, okay, wo stehen denn Caroline und äh, Levy Health?
0: Ja, also seitdem wir im September letzten Jahres die Zertifizierung zum Medizinprodukt auch geschafft haben, das war für uns auf jeden Fall eines der größten Meilensteine, es war uns auch wichtig, dass wir ein diagnostisches Supportsystem werden, dass uns auch einfach wirklich die Ärzte und Ärztinnen Welt ernst nehmen können haben wir natürlich extrem viel Testing betrieben. Also wir haben einige Nutzerinnen durch den Levi Fertility Code in einem sogenannten Silent Launch durchgeführt. Wir haben fast 1000 Frauen auf die Warteliste bekommen. Das ist echt ein schönes Zeichen, weil das 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 das, was wir bauen, auch wirklich Nachfrage hat. Und ja, seit Anfang Anfang Januar, ich glaube der vierte erste, ähm, haben wir natürlich ein sehr sehr gutes Jahr gestartet mit einer abgeschlossenen Finanzierungsrunde und sind dann zwei Wochen später direkt gelauncht. Ähm, also wir hatten sehr ereignisreichen Januar und sind jetzt seit circa Mitte Januar ähm, ja kostenpflichtig auch verfügbar. Das heißt, wir haben jetzt auch schon wirklich die ersten zahlenden Kundinnen, die ersten Frauen, die wir, wo wir auch schon die ersten Diagnosen ähm, zeigen konnten und und äh, den Frauen natürlich auch schon einen Weg geben konnten, also konnten, welche nächsten Schritte sie auch machen können. Also es war für uns auf jeden Fall ein sehr sehr spannender ähm, Einstieg in 2022.
1: Wie viele Leute seid ihr im Team?
0: Wir sind jetzt schon fast 16 Leute. Also so eine Kombination natürlich aus Fulltime, Parttime, ein paar Freelancer, aber es ähm, ist, wir wachsen jetzt ziemlich schnell. Ja.
1: Stark, sehr, sehr schön zu hören. Ähm, eine, eine Frage, die ich äh, dabei ganz ganz passend finde ähm, anschließend. Dafür leite ich einmal die Community Corner Powered bei LinkedIn ein. Ähm, und zwar die Frage, welche Rolle Netzwerk für dich spielt.
0: Super wichtig. Also ich wäre nicht da, wo ich bin, ohne mein Netzwerk. Ähm, sicherlich ich als als Frau, glaube ich, ein bisschen schwieriger, weil ich in meinem engen Freundeskreis keine einzige Gründerin habe. Ich glaube, ich habe ganz, ganz viele Freundinnen, die mich ultra viel supporten. Also auch hier echt ein Shoutout. Ich bin ähm, sehr, sehr dankbar für meine männlichen Freunde, auch männlichen Gründerfreunde, die da auch mich wirklich extrem unterstützen. Wir haben jetzt auch ein Gründerinnen-Netzwerk aufgebaut mit Mädels, die auch wirklich die Finanzierungsrunden leiten. Da sind wir jetzt gerade zu 14, was echt super ist, weil wir uns gegenseitig wegen jeder Kleinigkeit unterstützen. Und es, es, es spart ja einfach extrem viel Zeit und extrem viele Sorgen. Und am Ende des Tages ist es natürlich auch irgendwo eine Hilfe, an Investoren heranzukommen und ähm, sich einfach konstant auszutauschen und gegebenenfalls auch die Fehler, die man gemacht hat, nicht nochmal zu machen und ähm, sich da auch wirklich sehr transparent mitzugeben, was man vielleicht hätte vermieden, also vermeiden können. Und ich glaube, dafür ist das Netzwerk das A und O. Und das hilft mir schon täglich, ja.
1: Ich bin jetzt mal so frei und sag, man sollte einfach auf LinkedIn schreiben, wenn man das Gefühl hat, man muss auch ähm, in die Gruppe oder zumindest den Austausch mit dir suchen, ähm, weil ich kann mir vorstellen, dass das ganz passend ist.
0: Bitte unbedingt, äh, wo ich helfen kann, helfe ich. Ähm, dass ich, wie gesagt, ich wäre nicht da, wo ich bin, ohne meinem Netzwerk. Und wenn ich helfen kann, dann mache ich das sehr, sehr gerne.
1: Sehr gut. Ist alles in den Shownotes verlinkt natürlich. Ähm, Thema Thema Fundraising. Du hast äh, gerade gesagt, ihr habt eine Runde gemacht. Ähm, damit ja bestimmt auch irgendwann nochmal was kommen. Jetzt seid ihr aber erstmal erstmal glaube ich ganz gut ganz gut aufgestellt. Aber hast du das Gefühl, es gibt irgendwelche Schwierigkeiten als Gründerin im Fundraising? Ähm,
0: also ich würde jetzt nicht sagen Schwierigkeit, weil der Fokus auf Frauen ist schon da. Also es war eigentlich ziemlich einfach, irgendwie Gespräche zu finden. Ich glaube, wir haben ein Modell, was grundsätzlich ein bisschen schwieriger ist, weil es A, Healthcare ist und B, Women's Health. Also das sind, glaube ich, schon so zwei Komponenten, wo man einfach Investoren finden muss, die wirklich auch dran glauben. Ähm, ich glaube, so retro ähm, interessanterweise als drei Gründerinnen haben wir viel Aufmerksamkeit bekommen, aber wir haben schon auch so ein bisschen immer unterschwellig das Gefühl gehabt, dass der ein oder andere uns das nicht so zutraut. Also wir wurden schon sehr, sehr oft nach unserem nach unserer Tech-Expertise gefragt oder wer ist denn unser CTO und wie bauen wir denn das überhaupt? Wie konnten wir denn einen Algorithmus, der so komplex ist, mit mehreren Millionen Kombinationen in kürzester Zeit entwickeln? Also wir haben das Gefühl gehabt, hier wird uns irgendwie nicht geglaubt. Ähm und da hat natürlich dann dieser Stempel, diese CE-Zertifizierung auch echt geholfen, weil ähm, so konntest du denjenigen auch einfach sehr schnell den Wind aus den Segeln nehmen.
1: Wie seid ihr damit umgegangen? Also ich meine, ihr habt ja wahrscheinlich auch vorher schon Antworten gehabt, bevor die CE-Zertifizierung kam, auch wenn die wahrscheinlich so cherry on the cake war. Aber wie bist du damit umgegangen? Also es ist ja trotzdem, ich sag mal, ein bisschen Gegenwind in der Situation, wo man sich denkt, okay, ich verstehe, dass ihr... Dass das männliche Investoren vielleicht noch nicht ganz so feinfühlig fürs Thema Women Health, also Women's Health sind, aber trotzdem so dieses unterschwellig nochmal, könnt ihr das wirklich ist ja jetzt nicht die beste Situation, in der man sich super wohl fühlt als Gründerin und falls sich andere in der, in der Situation fühlen. Ähm, was, was würdest du sagen? Wie bist du damit umgegangen und was kann man sich davon vielleicht auch abschauen?
0: Ich glaube, das ist sicherlich irgendwie an deiner Oberfläche kratzt, ähm, aber am Ende des Tages you can't please everyone. Also wir haben als drei Gründerinnen ein sehr enges Verhältnis. Wir unterstützen uns auch extrem. Ich glaube, das hat, uns, das hat uns enorm am Ende des Tages geholfen. Wir haben die Vision, wir wissen, was wir drauf haben und können. Wir haben auch ein wirklich unfassbar gutes Team. Wir wissen, dass wir das hinkriegen. Und wenn halt dann, wenn wir das Feedback bekommen haben, haben wir meistens immer sehr, sehr stark nachgefragt. Also wir haben uns mit dem oberflächlichen Feedback, was du von Venture Capital Fonds bekommst, als Absage meistens nicht ähm, abstecken lassen, sondern haben wirklich so ein bisschen mehr gebohrt. Und da kommt auch echt gutes Feedback dann, konstruktives Feedback, mit dem du dann auch arbeiten kannst, was gar nicht mit dir als Gründerin zu tun hat oder gar nicht mit dem Thema Women's Health. Und dass das, das wir haben dann eigentlich Absagen teilweise wirklich als Opportunität gesehen, ähm, da vielleicht irgendwie besser zu pitchen, weiterzukommen und ähm, haben dann am, am Ende des Tages wirklich daraus gelernt, ähm, so blöd es klingt.
1: Ja, ich glaube, ähm, was man da nicht äh, unterschätzen darf, ist, äh, dass VCs natürlich sich immer die Tür offen haben wo, halten wollen und deswegen sehr leichtes Feedback geben. Ich glaube, jeder, der jetzt zum ersten Mal darüber nachdenkt, okay, wo kriege ich meine Investoren her, ähm, und äh, warum sagen die alle ja noch nicht ready? Das hat immer, also passt noch nicht. Die hoffen natürlich immer alle, dass du doch noch mal schneller wächst oder dich noch mal besser entwickelst und sie dann noch einen Fuß in die Tür kriegen. Oder die Tür zumindest bis dahin nicht zugefallen ist. Und äh, das ist, glaube ich, für jeden, der sich im Fundraising befindet, super wichtig, da auch noch mal äh, nachzuhaken und nachzubohren, weil sonst kriegst du halt keine Antwort.
0: Genau. Und ich glaube, also ein... Eine Sache, die ich mir irgendwie immer wieder gesagt habe, am Ende des Tages ist ein Venture Capital for bei Default on a No. Ähm, und du musst sie eigentlich zu einem Yes überzeugen und man darf das dann nicht so persönlich nehmen, wenn es halt bei einem No bleibt sondern soll man sich halt relativ rasch auf die fokussieren, die dich auch, die wirklich auch an dich glauben. Und wir hatten das Glück, dass wir von Anfang an auch Investoren und Angels dabei hatten, die in uns als ähm, wirklich ja von uns als Gründerinnen überzeugt waren und an uns als Gründerin, drei Gründerinnen geglaubt haben ohne dass wir irgendwas hatten. Also am Anfang mussten wir ja eigentlich mit einem pitch steck rausgehen. Wir hatten kein MVP, wir hatten eine Idee. Und die Therese hatte ein Word-Dokument, wo sie den Algorithmus runtergeschrieben hat. Und wir haben trotzdem die ersten fünf überzeugt. Und mit den ersten fünf konnten wir halt schon mal einen MVP bauen. Wenn man selbst irgendwie nicht das Geld hat aus familiären Gründen, dann musst du halt diejenigen davon überzeugen, die es haben. Und da hatten wir wirklich... Ziemlich viel Glück, muss ich auch ehrlich sagen, dass wir so tolle Angels am Anfang gefunden haben, die in etwas investiert haben, was am Ende des Tages wirklich nur ein Papier war, ein Stück, Piece of Paper.
1: Das zeigt aber auch, dass es halt nicht immer das fancy, mega schöne Pitch Deck sein muss und, sondern dass du halt mit, also, dass du halt einfach zeigen musst, dass da wirklich was dahinter steckt. Und das kannst du halt, egal wie schön du deine Folien machst, wenn du da halt nicht zeigen kannst und nicht überzeugend bist. Dass das Commitment da ist, dass die Expertise da ist, dann wird dir halt auch da niemand unter die Arme greifen und sagen: Ja klar, nimm mein Geld, auch wenn das einfach jetzt nur schön aussieht. Und ich nicht glaube, dass das dahinter steckt. Also es ist schon eher eine eine überzeugende Komponente auf auf. Ich glaube, dass die wirklich was können und nicht auf. Ich glaube, die können schöne Slides designen. So darum geht's halt nun mal nicht. Das muss man sich glaube ich auch immer wieder immer wieder ähm, vor Augen äh, rufen. Und was du schon gesagt hast, ist, dass es doch ähm, einige Herausforderungen gab, also sowohl CE-Zertifizierung, dann Fundraising-Thema und ähm, auch noch ein paar andere Dinge. Jetzt würde mich aber mal interessieren, worauf du aus den letzten, ich sage jetzt mal zwei Jahren ähm, Gründung, worauf bist du besonders stolz?
0: Auf jeden Fall auf auf das Team und meine zwei Mitgründerinnen. Ähm, es macht ultra viel Spaß, ich glaube, ähm, als, als Gründerteam hat man irgendwie konstant irgendwelche Hürden und ähm, man macht den Laptop auf und denkt sich, Alter, das kann's nicht sein, was ist denn das jetzt wieder für eine Scheiße? Aber man muss es auch irgendwie ein bisschen mit Humor nehmen und das macht so viel Spaß ähm, mit meinen zwei Mädels. Deswegen, ich glaube, auf das bin ich echt am meisten stolz, dass wir da einfach so eine stabile, sehr ehrliche, respektvolle Art und Weise haben, miteinander umzugehen, ohne dass wir jetzt irgendwie gemeinsam studiert haben. Also wir sind ja Gründerinnen, weil wir die gleiche Passion haben und haben uns ja auch dadurch nur kennengelernt. Ähm, Alter, was ich sonst noch wirklich echt schön finde und auf das ich echt stolz bin, ist das User-Feedback. Also wir merken, dass wir irgendwie einen Nerv treffen. Wir merken, dass Frauen sich uns gegen, gegenüber öffnen dass wir wirklich helfen können, dass das Feedback von den ersten Frauen, jetzt durch den levi für die dicot gelaufen sind, extrem positiv ist, sehr dankend. Und das macht mich einfach stolz, die ganze Arbeit, die wir da reingebuttert haben und die vielen No's, die du auch bekommst, dass du am Ende des Tages etwas baust, was wirklich Menschen weiterhilft. Und das war ja bei uns ein, drei, die Intention, dass wir etwas kreieren, was es so in der Form noch nicht gibt, was sicherlich ein bisschen schwieriger ist, weil wir hätten auch ein Lifestyle getriebenes Unternehmen sein können. Aber da dieses Feedback zu bekommen, dass wir da jemanden helfen können und vielleicht auch zukünftig mal die ersten Levy-Babys haben, das, das macht mich richtig stolz.
1: Sehr, sehr schön zu hören. Ich glaube, da wird auch noch einiges dazu kommen zu dieser Liste, aber es ist ja schon mal ein echt ähm, echt cool eine coole Situation in der du in der ihr seid in die ihr euch reingearbeitet habt also es ist jetzt nicht dass euch das zugeflogen ist das äh, das äh, ist natürlich auch klar eine abschließende Frage habe ich noch und zwar wenn jetzt jemand ähm, entweder ja sagen wir du kommst zurück nach Berlin und du läufst über die Straße jemand erkennt dich und sagt hey du ähm, Carolina ich bin auch gerade mitten dabei zu gründen kannst du mir also so aussehen du hast nur so ein zwei Minuten Zeit und die Person fragt: Hey, was würdest du mir mit auf den Weg geben? Was würdest du sagen?
0: Einfach Fragen, Fragen, Fragen. Man muss konstant nach Feedback auch fragen. Ich glaube, man muss vorsichtig sein, dass man nicht sich irgendwie zu sehr ablenken lässt von seiner eigenen Vision. Aber jeder hat irgendwie etwas dir mitzugeben. Sei es Netzwerk, sei es Menschen, die dir vielleicht weiterhelfen könnten. Sei es Mentoren. Stell Fragen und Zeig den Leuten, dass du was gründest, weil da draußen gibt es Menschen, die hilfsbereit sind. Also davon bin ich absolut überzeugt. Und was uns drei Mädels schon auch echt geholfen hat, war von Anfang an einen Coach aufzunehmen. Das war uns auch bis jetzt jeden Cent wert, weil wir drei Gründerinnen grundsätzlich auch das erste Mal in dieser Position sind. Woher sollen wir das können, was wir gerade machen? Also von Leadership bis wirklich das Management eigentlich von einem Team, das Aufbauen. Und wir haben ja auch gekündet, um auch Dinge anders zu machen. Und deswegen haben wir uns da von Anfang an einen Coach genommen, um auch ja da einfach besser zu sein. Und das sind, glaube ich, so meine zwei Key Takeaways. Hab keine Angst, Menschen zu fragen nach Hilfe und nimm dir relativ raschen Coach und starte auch zu reflektieren. Das kannst du kontinuierlich besser machen.
1: Da muss ich noch einmal nachfragen. Worauf habt ihr geachtet bei der Auswahl des Coaches?
0: Ähm, dass die Person, also wir drei Mädels sind ja, Unfassbar unterschiedlich. Wir kommen aus ganz unterschiedlichen Ecken, haben auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse und auch ganz unterschiedlichen Augenblick auf bestimmte Dinge. Und ich glaube, es war uns wichtig, dass der Coach uns alle drei irgendwie erreicht und dass der Coach auch einen sehr neutralen Einblick auch hat, aber sehr ehrlich ist. Also nicht Sugarcoating, sondern wirklich direkt ist. Das ist auch meine Art. Ich bin sehr, sehr direkt und das erwarte ich mir auch von meinem Coach. Ähm, wir hatten, glaube ich, insgesamt so um die zehn Coaching-Interviews und haben uns jetzt am Ende des Tages für eine Frau entschieden, die auch Erfahrungen im medizinischen Bereich hat, was echt nochmal gut tut. Ähm, und das war am Ende des Tages auch echt ein, ja, ein guter Treffer.
1: Den Impuls kann, glaube ich, auch jeder mitnehmen, der sich gerade in der Gründungsphase befindet oder schon gegründet hat und noch keinen Coach hat. Ähm, Caroline, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, sehr, sehr spannende Insights und auch eine sehr, sehr coole Story, sehr inspirierend, ähm, weil ich es auch einfach stark finden, wie du als Quereinsteigerin einfach in so einen äh, medizinischen Bereich gekommen bist und sagst, ja, ich mache das jetzt einfach. Ähm, sehr, sehr faszinierend. Ähm, es hat mich sehr, sehr gefreut, dass du ähm, heute hier warst und ähm, wie gesagt, jeder, der noch oder jede, die noch irgendwie Fragen hat, gerne einfach äh, auf LinkedIn äh, Caroline nerven. Hoffentlich, hoffentlich bereut sie es trotzdem so ein bisschen, dass sie das äh, so, so offensiv angeboten hat. Vielleicht kommen ja ein paar Nachrichten zusammen. Ähm, ich ich stichel auch nur und ähm, ansonsten weiterhin viel Erfolg. Wir hören uns auf jeden Fall wieder, auch in diesem Podcast, da bin ich mir sehr sicher. Und ähm, an der Stelle einfach ein riesen, riesen Dankeschön.
0: Danke dir, Fabian. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du uns Mädels ein bisschen an die Bühne schenkst. <lacht> Ciao. Liebe Grüße aus New York.
1: die Möglichkeit Canva Pro für 45 Tage zu testen. Das Angebot gibt es so online nicht. Es sind immer maximal 30 Tage und dementsprechend äh, freue ich mich sehr über das Angebot von Canva. Das Ganze findet ihr unter canva.me slash female February. Alles zusammen und klein dann. Findet ihr aber auch nochmal in den Show Notes und dort könnt ihr einfach auf den Link klicken und euch dann das Probeabo für Canva Pro holen.